0: Zur Wochendämmerung vom 2. November 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönecke.
0: November, ey, wo ist denn eigentlich der Oktober hin?
1: Der, wie, wie hin? das naja, ist, ne, der, ist, der, der, der Sommer fühlte hat,
0: sich an, wie Schnipp und Weg war. Es
1: ist, glaube ich, weil der Sommer sich so verlängert hat. Hm. Hat man irgendwie nicht wahrgenommen, dass es da noch einen Monat gibt. Und im Dezember werden wir dann sagen, der November? Wo ist denn der November hin? Es könnte natürlich auch einfach sein, dass du älter wirst, weil je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. <lacht> Diese Woche interessant. Musterfeststellungsklagen, der UN-Migrationspakt, Merkel dankt ab, war ja auch die Knüller-Nachricht diese Woche, mehr Geld für alle, okay, für fast alle, also für mehr Geld für einige,
0: oh Mann, aber wie viele, immer.
1: die Vereinigten Staaten von Moronien, da habe ich was Neues mitgebracht, beziehungsweise nichts Neues, aber naja, ein rechtsextremer Präsident und gerade dachte ich, wir bräuchten eigentlich so eine Mausmelodie für den Anfang und äh, wie die EU sich vermutlich von Großbritannien hat über den Tisch ziehen lassen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Aber Gott. Aber das ist
1: auch wieder so eine Verschwörungstheorie. Ich habe sowieso wieder sehr viele Verschwörungstheorien mitgebracht heute. Ich
0: habe im Gepäck die Paketbombe, oh Gott, das klingt jetzt wieder, und das Massaker mhm. in den USA. Eine cook empfehlung im ersten Merkels geordneten Rückzug und wer sich so alles jetzt in Stellung bringt, den Weltspartag und Austern. Austern? Mhm.
1: Ja, habe ich auch noch ein Döschen hier. Wollen wir essen während der Sendung?
0: <lacht> Damit du wieder... <lacht> Deinen Spaß haben kannst, genau. wie ich die angucke.
1: Dazu muss äh, die geneigte Hörerschaft wissen, dass ich äh, Austern sehr gerne esse und mit Katrin mal Austern essen gegangen bin. Nein, ähm, du
0: hast versucht mit mir Austern essen okay, zu gehen. wir
1: Okay, wir, wir waren halt am Austernstand, der ein sehr schöner Austernstand war. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Der war in der Markthalle 9 und wurde betrieben von holländischen Hausbesetzern. Was ich irgendwie ganz cool finde: so, hey, Shampoos, Austern, Hausbesetzer. Und dann habe ich halt irgendwie, ich weiß nicht, ein halbes Dutzend Austern gekauft oder so. Hab Katrin eine Auster gegeben, habe gesagt, nur einfach so reinschlürfen, das ist sehr lecker. Und dann stand Katrin...
0: Minutenlang.
1: Naja, eine Minute oder sowas da, <lacht> stocksteif, hatte die Auster in der Hand und hat das Ding nur angeguckt. Also stocksteif nur angeguckt und dann habe ich die Auster gegessen.
0: Das war das ja. Ende.
1: Ich hätte gerne von diesem Gesichtsausdruck ein Foto, aber gut.
0: <lacht> Man kann nicht von einem Gesichtsausdruck Oh Gott, das wird ein haben. privater
1: Laber-Podcast hier. Wir müssen schnell zu... Kommen wir schnell zu
0: den USA. Also letzte Woche ähm, hatte ich ja... Kurz berichtet von den Paketbomben, die an Kritiker von Donald Trump geschickt worden sind. Alles nur Zufall. Donald Trump hat damit natürlich überhaupt gar nichts zu tun, wie nee, er selber sagt. Ähm, jetzt gab es am Samstag ein Massaker in der Synagoge Tree of Life in Pittsburgh. Ähm, Samstagmorgen sind elf Menschen gestorben mhm. durch dieses Massaker. Zwei Verwundete. Und in The Daily, das ist dieser tägliche Podcast der New York Times, gab es am Montag eine Episode, die ja so ein bisschen mal beleuchtet hat was war das eigentlich für ein Typ der mhm. da auf äh, jüdische gläubige losgegangen ist der ich hatte jüdische
1: gläubige ist auch so das ist auch so ein deutscher deutscher krampfbegriff oder
0: keine ahnung weil das hab ich mir jetzt in meinem kopf so, zusammengeschustert. ich nenne
1: diese leute immer juden aber gut
0: stimmt wahrscheinlich ist das ja dort jüdische gläubige <lacht> zu sagen so politisch korrekt so also, oh, bloß nichts nicht falsches
1: sagen jude sagen ist ja kann man ja in deutschland darf man ja nicht jude sagen stimmt. doch man darf in deutschland jude sagen und jetzt pass auf zu Juden, Ja. faszinierend.
0: Aber ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich das jetzt auch vor allem deswegen gesagt, weil sie natürlich gerade in einer Synagoge waren. Mhm. Da gab es so eine Art, also bei den bei uns in den Kirchen würde man sagen, Andacht. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei den Juden heißt. Genau, also sie haben sozusagen ihren Glauben auch wirklich gerade aktiv ausgelebt. Deswegen habe ich, glaube ich, dieses Wort auch gewählt. Jedenfalls der dieser Attentäter, der hatte 21 Waffen hat man hinterher festgestellt? Dabei? Nein, er hatte eine dabei, aber insgesamt hatte er 21. Und Donald Trump findet jetzt, dass Synagogen mehr Waffen haben ja, sollten. So, das ist wieder so die typische Trump-Logik wie damals ähm, ja, das, das massaker
1: Das Beste, das Beste gegen was, das Beste, was man gegen einen bösen Mann mit Waffe aufbringen kann, ist ein guter Mann mit Waffe. Das ist ja so die Idee. Ja,
0: genau. Jedenfalls, ähm, der Typ war vorher in einem sozialen Netzwerk aktiv, das heißt GAP. Das ist sozusagen für alle die, die entweder von den anderen sozialen Netzwerken tatsächlich ausgeschlossen werden. Also es gibt ja Mechanismen mittlerweile.
1: das. Twitter für Nazis ist das. Genau. Und ähm, nur für Nazis, das ist eigentlich das Interessante. Also ich habe mich da mal ein bisschen umgetan auf, auf diesem Ding. Ich glaube, haben die das nicht mittlerweile abgeschaltet? Nee, Irgendwas natürlich. war da. Die, die haben die fliegen ständig bei den Hostern raus mit dem Ding. Mhm. Ich hatte mich da mal getummelt, das ist auch schon wieder ein Jahr her oder irgendwie sowas. Da sind praktisch nur Nazis ja. unterwegs, das ist total abgefahren. Das ist die,
0: echt. die sich da gegenseitig richtig hochschaukeln, ja, auch. Ja. Also mit ihren Fantasien und das Thema, was er hatte, also auch auf diesem ähm, Gap, sozialen Netzwerk. Und dieser Attentäter hat dann in, in diesem Gap geschrieben: Hias wird Invasoren reinbringen, die unsere Leute töten. Ich kann nicht stillsitzen und zuschauen, wie unser Volk abgeschlachtet wird.
1: Hm. Hier yes, ist übrigens äh, die, die Hebrew Immigrant Aid Society, also das ist eine, mhm. eine, ein Flüchtlingshilfswerk.
0: Ah ja, genau.
1: Habe ich gerade nachgeschlagen.
0: Auch gut. Ja, sozusagen, ne, die Verschwörungstheorie lautet, diese Juden bringen jetzt diese ganzen Terroristen sozusagen hier rein und die schlachten dann unser Volk ab. Und deswegen renne ich da jetzt in die Synagoge und knall die alle ab.
1: Das ist interessanterweise ja auch AfD-Rhetorik, der Begriff des Abschlachtens. Das bringen AfD-Funktionäre, bringen diesen Begriff gefühlt immer, wenn irgendwo ein Migrant irgendwen abgestochen hat oder sowas. Also dann kommt aus, aus dieser rechtsextremen Ecke grundsätzlich der Begriff Abschlachten, weil das halt impliziert, das ganze Horden, eine ganze andere Horde, kurz und klein hacken mit Krummsäbeln oder sowas.
0: Mm. Ja. Der Begriff ist sowieso auch, ähm, ich, mir ist der begegnet vor ein, zwei Jahren im Zusammenhang mit Laurie Penny, die damals geschrieben hat, die Israelis würden in Palästina Palästinenser abschlachten und im Gazastreifen. Mm. und auch das hat sehr, sehr viel Kritik hervorgeholt, weil dieses Abschlachten ist halt wirklich so ein sehr also ja, rechtes und antisemitisches Wort, was da benutzt wird. Derweil, also sozusagen im Nachgang dieser, dieser Geschehnisse, hat Trump kurz gesagt, das ist abscheulich und man sollte für solche Leute die Todesstrafe einführen und man sollte eben die Synagogen mit mehr Waffen ausstatten. Das ist so die Zusammenfassung dessen, was Trump dazu meint. Und dann geht er dazu über, weiter fröhlich seinen Wahlkampf zu machen. Es sind ja Midterms äh, in den USA am Dienstag. Das heißt, da ist wirklich der, der Wahlkampf richtig am Laufen.
1: Hast du diese Videos gesehen, die Trump gestern oder vorgestern vertwittert hatte? Nee, Videos also Promo-Videos nicht... muss ich dir noch verlinken. War das ist also dermaßen drüber. Ja, äh,
0: die Rhetorik, die der gerade... Also ich, ja, ich ja. sehe halt nur, was für Statements er ja. so abgibt. Also ich lese die Sachen halt. Ähm, die Rhetorik, die er gerade anschlägt, ist halt ganz klar gegen Migranten. Also das ist sein zentrales Wahlkampfthema gerade. Ja. Es ist sein Ding, dass er also wirklich auch... Also hier bei uns würde das ein Gauland sagen. So wie er sozusagen sich gegen Migranten richtet, das ist wirklich... Das wäre bei uns wirklich rechte Ecke. Also ich glaube
1: nicht, dass Gauland, glaube ich, würde so weit, also selbst Gauland würde so weit nicht gehen. Ich glaube nicht, dass einer von den AfD-Spitzenfunktionären zumindest sich so weit aus dem Fenster lehnen würde. Das lassen ja. die dann irgendwelche irgendwelche Freaks in den Landtagen oder sowas machen. Aber ich glaube, auf Bundesebene kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also, was sind denn das überhaupt für Statements? Kurz. Er behauptet zum Beispiel, dass unter, also es gibt ja diesen Marsch der Hoffnung gerade, der kommt ähm, aus Mittelamerika, also verschiedene Länder aus Mittelamerika, Menschen, die arm sind, Menschen, die da Gewalt erfahren haben, machen sich auf den Weg, sind wohl gerade irgendwie so bei Mexiko oder so.
1: Nicht bei Mexiko, in Mexiko. In Mexiko
0: sind irgendwie 3.500 bis 7.000 Menschen, keiner weiß so genau wie viele. Und Trump behauptet einfach, da sind auch total viele aus dem Mittleren und Nahen Osten darunter.
1: So, Hast du gesehen, was der Beweis ist, dafür sein sollte?
0: Es gibt doch keine Beweise. Einer von denen
1: hat ein Fly Emirates T-Shirt angehabt. Ja. Ernsthaft? Nein. Ja doch, nicht. flog über Twitter. Ja, mit der, mit der Frage, Gott. Ah, wo hat er wohl das T-Shirt her? Der, ne, die fliegen da unten doch gar nicht.
0: Ja, oh mein, ey. ja dann ähm, hat er jetzt gesagt, er wird noch mehr Soldaten an die mexikanische Grenze schicken. Das heißt, er benutzt das Militär jetzt auch für seinen Wahlkampf.
1: Was er gar nicht kann, denn die US-Armee darf nicht auf US-Boden aktiv werden.
0: Aber da sind ja schon Soldaten. Da ist
1: die Nationalgarde. Aber was er, wenn ich das richtig verstanden habe, schicken will, sind reguläre Truppen. Mm. Und das darf der gar nicht.
0: Ja, aber es ist ja auch egal. Es ist ja alles, ja. es geht ja um Rhetorik gerade. Ja. Es ist egal, ob es stimmt, dass da ja. Leute aus dem Nahen und Mittleren Osten dabei sind. Es ist egal, ob das stimmt, dass er da jetzt die Armee hinschicken kann. Es ist auch egal, ob hinterher, weil er hat auch gesagt, die Soldaten, die da schon sind und die er ja noch hinschicken will, die sollen, wenn einer mit Steinen schmeißt, das so behandeln, als hätte der eine Waffe. Mhm. Was implizit ausdrückt, schießt ruhig auf den. Ja, klar. So. Was natürlich auch nicht geht.
1: Ja, das ist so Schießbefehl nach Weidel. Oder war es Weidel oder war es Strolch?
0: Strolch, glaube ich, war's. war das in dem Fall. Und ähm, dann äh, hat er noch gesagt, er wird Dienstag noch einen Erlass rausgeben. Auf Nachfragen konnte er nicht genau sagen, was da drin stehen soll. Aber er wird einen Erlass herausgeben, der dafür sorgen wird, dass der sogenannte Immigration Nationality Act, der mhm. dafür sorgt, dass Menschen, die egal auf welchem Weg in die USA kommen, ein Recht darauf haben, ein Asylverfahren zu bekommen, dass das auch nicht mehr gilt. Weil nur noch an den regulären Grenzübergängen sollen Menschen reinkommen. Alle anderen sollen behandelt werden wie Verbrecher. Mhm. So. Also das ist gerade das, was sozusagen Donald Trump als Lehre aus diesen Ereignissen, also wirklich rechtsextreme, rechtsradikale Ereignisse in den USA, zieht einfach fröhlich weiter ja, Öl ins Feuer gießen, kann man eigentlich nur sagen.
1: Was ja auch noch ganz interessant ist, ist, dass er versucht, dieses ähm, das ist 14. Verfassungszusatz, glaube ich, ähm, der regelt, dass wer in den USA geboren wurde, automatisch die US-Staatsbürgerschaft hat. Das will mhm. er ja auch abschaffen genau. per Dekret. Wo weltweit alle F Verfassungsrechtler, inklusive, ich glaube, irgendwie irgendein hohes Tier in seiner äh, konservativen Partei, alle gesagt haben, das kannst du gar nicht. <lacht> ja, geht halt nicht, brauchst zwei Drittel Mehrheit für. Ja, das Und, mit der Verfassung hat
0: er noch nicht nee. so ganz verstanden. Und
1: äh, Aber tatsächlich nicht. Das ist der, sowieso, hat,
0: der versteht ja total vieles nicht. Also aber der, das,
1: das Interessante an, an, an Verfassungen ist ja sowieso, dass sehr viele Menschen die nicht zu verstehen scheinen.
0: Mm.
1: Weil wenn du dir anguckst, wie oft du insbesondere natürlich auch wieder mit Rechten und Schnullernazis und sowas über Verfassung reden musst, also über das Grundgesetz, die begreifen halt gar nicht, dass das Grundgesetz kein unmittelbar anzuwendendes Recht ist, tun aber immer so, um daraus irgendwelche staatlichen Handlungen abzuleiten. Also die, das, das, und das scheint mir, ja, irgendwie dieser, dieser Bildungsmangel, der sowohl bei unseren Rechten vorherrscht, ebenso, bei Donald Trump vorzuherrschen scheint, also so eine so ein ganz vulgärer Umgang mit solchen Dingen wie Verfassungen, wie Gesetzen, wie Recht und sowas. Was ganz interessant ist, du sagtest dieser Flüchtlingstreck, paar tausend Menschen, die sich äh, aufgemacht haben Richtung USA. Trump tut ja so, als äh, wären die USA kurz davor
0: zu kollabieren. Ne, zu kollabieren ja. Genau.
1: Tatsache ist, diese Karawane, die ist irgendwo auf Höhe von Mexico City. Das sind äh, um die 1500 Kilometer äh, bis zur US-Grenze. Was man so liest, äh, schaffen die nicht mehr als 40 Kilometer am Tag. Wenn du 1500 Kilometer in 40 Kilometern am Tag machen willst, dann bist du mindestens einen Monat unterwegs. Das heißt, es dauert mindestens einen, ich glaube, es waren 37, irgendwas Tage, habe ich mal ausgerechnet. Es dauert also mindestens einen Monat bis dieser Track überhaupt ein Thema für die USA wird.
0: Ja, aber dann sind die Midterms. Dann natürlich sind die vorbei. Midterms vorbei.
1: Genau, das ist und was auch sowas von krass ist. Also wir schalten ja oft zu Korrespondenten, also beim Radio jetzt. Wir schalten oft zu Korrespondenten in die USA. Und früher, also vor Trump, wenn du irgendeine Frage gestellt hast, auch über kontroverse Politik, über ich sage mal absurde politische Konstellationen im Land und so hast du halt immer eine sachliche Antwort bekommen, was du mittlerweile von was von den Korrespondenten für Antworten bekommst. Die lachen, egal was du fragst, die lachen, während sie antworten. Also es ist so ein, du fragst halt, ja, was ist denn hier mit den 15.000 Soldaten, die Trump an die Grenze schicken will? Der Corry antwortet, aber so, <lacht> ja, und dann legt dann legt er los und das. Du merkst richtig, das ist nicht inszeniert, das, also, das das dient nicht dem lächerlich Machen des Präsidenten der Vereinigten Staaten, sondern das ist echte Resignation. Und wenn du dann hinterher, wir reden ja hinterher und vorher mit den Korris auch dann nochmal auf air so, ja, gut gemacht, tralala, du merkst richtig, die sind, die haben total aufgesteckt. Mhm. Also die Korrespondenten in den USA haben aufgegeben, zumindest die politischen Korrespondenten haben aufgegeben, das ganze Ding ernsthaft zu verfolgen, ernsthaft zu betrachten. Die wissen überhaupt nicht, wo sie ansetzen sollen, um die Politik von Donald Trump in irgendeiner Form abzubilden. Das ist das, das ist, war das, die erschreckendste Erkenntnis dieser Woche Hörfunk. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
0: Wo wir gerade bei den Rechten waren, noch den, <lacht> den, ähm, den Tipp, die Story im Ersten, ist schon ein bisschen älter. Ich habe sie aber am Sonntag erst gesehen. Sie heißt am rechten Rand und beleuchtet so ein bisschen wie rechts eigentlich die AfD tatsächlich ist. Mhm. Die streitet es ja ab, dass sie mit den Rechtsextremen ja gar nichts zu tun hat und sie würde Rechtsextreme aus der eigenen Partei ja auch ausgrenzen mhm. und so, ne? Das ist ja. Und da sind die Journalisten einfach mal hingegangen und haben geguckt, stimmt das denn? Mhm. Und was gibt es denn für Verbindungen? Also mit welchen Organisationen ist die AfD verbandelt? Was für eine Rhetorik findet man dort auch? Also wo gleicht sich auch die Rhetorik von Abgeordneten und Funktionären der AfD mit der Rhetorik von irgendwelchen Burschenschaften und und rechten Organisationen, Kompaktmagazin und wie mhm. sie alle heißen. Und auch wie viele AfD-Abgeordnete haben eigentlich Kontakt zu diesen klar rechtsextremen? Spoiler, es sind über 100. Also die haben wir einfach gezählt. So, ja, können wir hier verbinden und so. Also wirklich bewiesene, nachweisbare Verbindungen, die da stattfinden. Und wie sind eigentlich diese Rechtsextremen auch unter sich vernetzt. Und ähm, ich kann dazu nur sagen, bitte gucken, wenn man wirklich auch die Kraft dafür hat. Weil mir ging es so, ich habe das Sonntagabend geguckt und dann lag ich wach im Bett bis nachts um drei, weil ich wirklich gedacht habe, scheiße, scheiße. Das, das hat mir wirklich ja, Angst gemacht. Man kriegt so
1: Gewaltfantasien. Ne? Man nee, nee, also lieb, ich krieg Angst. Du, ich krieg Gewaltfantasien. Ich krieg Angst,
0: also richtig Angst.
1: Also ich denke immer, ein Glück, ein Glück ist... Ja, meine, meine Sozialisation zivilisatorische Decke dick genug. Ansonsten würde ich nämlich jetzt aufstehen, rausgehen und äh, diesen Leuten ein paar aufs Maul hauen. Äh, was heißt zivilisatorische Decke? Ich habe eigentlich nur Schiss, selber aufs Maul zu kriegen. Ich
0: weiß, ich weiß glaube ich auch, ich kann auch genau benennen, was mir am meisten Angst gemacht hat. Und zwar ist dass dieser Meuten, der immer wieder eingeblendet ja. wird. Der sitzt in so einem hell erleuchteten Büro, ähm, wie so eine Lichtgestalt eigentlich. Und der sitzt da, wie man sich halt so einen kompetenten, vielleicht etwas älteren Managertypen vorstellt ja. in so einer Reportage. Und der redet auch so, kompetenter hm. Manager, spreche sozusagen. Und der verharmlost im Grunde die ganze Zeit und vertuscht und tut so, als hätte er von nichts eine Ahnung, was da passiert. Ja. Und da ist mir klar geworden, dass das wirklich ein richtiger Blender ist mhm. und dass der auch Erfolg hat natürlich mit ja, natürlich. dieser Blenderei. Also ich meine, in dieser Reportage jetzt war das nicht schlimm, weil der hat was gesagt und dann kam sofort mhm. ähm, durch die Journalisten der Gegenbeweis dessen, was er gesagt hat. Aber wenn du nur ihn hast und nur ihn äh, auf die Bühne stellst, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der so eine guruhafte Strahlkraft auch ja, auf absolut. die Leute hat.
1: Ja, gerade auf die Einfältigen. Ja. Das sind ja auch die, die den wählen
0: der ist doch so kompetent genau. und und der beruhigt uns ja auch alle ja. und der sagt uns ja dass das alles gar nicht schlimm ist und mit den Nazis in der AfD und so ja
1: da ist es also ich finde auch also das ist eine rechtsextreme Partei so ja. und dieses Dauerargument ich glaube ich habe das hier auch schon mal gesagt immer wenn es dann mal drum geht kommen ja grundsätzlich Leute um die Ecke und sagen ja aber die sind demokratisch gewählt die haben die gleichen Rechte nee haben sie eben nicht nur weil du demokratisch gewählt wurdest, bist du noch lange kein Demokrat. Mhm. Ja? Und das Schönste finde ich immer, wenn es heißt, ja die AfD, die distanzieren sich ja also auch im Parteiprogramm ganz klar von Rechtsextrem. Muss man einfach nur mal fragen, warum sehe ich sie denn dann nie auf irgendwelchen Veranstaltungen, die sich gegen Rechtsextremismus aussprechen, aber häufiger mal am Rande von Veranstaltungen, die von zumindest fragwürdigen Personen organisiert werden. Nicht
0: nur am Rande, die, die gehen da auf die Bühne, also ja. so AfD-Abgeordnete aus den ähm Ostbundesländern, ja, da ist ein ganz reger Austausch. Ja. Natürlich unter Ausschluss der der Presse dann auch. Das fand ich auch äh, immer wieder mhm. beeindruckend, wie dann so, Sie dürfen hier nicht rein und natürlich auch die Presse schön angegriffen wird mhm. und so. Auch die Pressevertreter: innen dann auch wirklich schockiert sind, weil sie sowas noch nie erlebt haben. Also ja. es ist auch erstmal echt hart für die. Aber das Lustige ist dann, man findet auf YouTube hinterher dann Videos über diese Veranstaltungen, weil die natürlich, ne, das ist ja ihr Medium, das ist ja wie sie ihre ja, klar, ganze Ideologie verbreiten. Keine
1: Möglichkeit, den Quatsch zu verkaufen, weil sobald da richtiger Journalismus ja. drumherum stattfindet, wird es eingeordnet und so benannt, wie es benannt werden muss, also als das, was es ist. Ja. Und
0: das ist natürlich dann das, das offene Tor für die Journalisten, jetzt auch bei die Story im Ersten, da haben sie ganz viel rausgezogen. Mhm. Also sie kommen zwar nicht rein, aber es ist eigentlich alles <lacht> öffentlich einsehbar.
1: Die ARD hat diese Woche ähm, eine Erklärung abgegeben, warum wir Bolsonaro, also den neuen brasilianischen Präsidenten, als rechtsextrem bezeichnen. Die schreiben, es, generell sagt man, es gibt keine einheitliche Definition, aber generell sagt man, Rechtsextremisten lehnen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ab und wollen auch unter Anwendung von, von Gewalt ein autoritäres oder totalitäres System errichten. Der sagt ja, man würde mit Wahlen nichts erreichen, das geht halt nur, wenn man Militärdiktatur macht, was er ja auch toll gefunden hat und sowas. Sie schreiben diese Diffamierungen und die wiederholt geäußerte Ablehnung des demokratischen Rechtsstaats erfüllen im Einklang mit der Definition des deutschen Verfassungsschutzes die Voraussetzungen für ein rechtsextremes Weltbild. Er pflegt neben einem aggressiven Nationalismus die Ablehnung der pluralistischen Gesellschaft und wünscht sich einen Staat mit militärischen Ordnungsprinzipien. Soll ich jetzt zitieren, was der Verfassungsschutz sagt, was Rechtsextremismus ist?
0: Gerne, ich finde okay. das ist vielleicht für alle mal ganz gut, weil das ist ja auch was, worüber sich gerne mal gestritten wird. Ne? Das Nein, das ist gar nicht rechtsextrem, ist nur konservativ.
1: Also es gibt so verschiedene Definitionen, also auch die Politikwissenschaftler erarbeitet haben, da gibt es noch Richard Stöss, das ist so eine, so eine Standarddefinition auch, die habe ich jetzt nicht rausgezogen. Der Verfassungsschutz sagt, im Rechtsextremismus herrscht die Auffassung vor, die Zugehörigkeit zu einer Ethnie, Nation oder Rasse entscheide über den Wert eines Menschen. Eine auf diesen Kriterien fußende sogenannte Volksgemeinschaft als Gegenentwurf zur bestehenden pluralistischen Gesellschaftsordnung würde zentrale Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung missachten. Rechtsextremistische Agitation ist geprägt von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, Antisemitismus und Geschichtsrevisionismus sowie einer grundsätzlichen Demokratiefeindschaft. Bolsonaro hat das alles außer Antisemitismus. Aber den braucht er auch nicht, weil er hat ja genug äh, Minderheiten im Land, auf denen er rumhacken kann. Ähm, da macht man halt erstmal die zum Opfer und am Ende sind dann wieder die Juden dran. Mhm. Weil die sind am Ende immer dran. Weil bei solchen Leuten sind am Ende ja auch immer die Juden schuld an allem. Mhm. Ja? Globalisten sind ja die neuen. Also ist das, yeah. das, die neue Chiffre für das Weltjudentum ähm, ist globalist oh, äh. Soros ist eine Chiffre für das Weltjudentum, die Ostküste ist eine Chiffre für das Weltjudentum, die Hochfinanz ist eine Chiffre für das Weltjudentum. Am Ende läuft es immer darauf hinaus, dass der Jude schuld ist. ist. Am Ende sind das antisemitische oder strukturell antisemitische Vorstellungen und Argumentationsweisen, die da passieren. Strukturellen Antisemitismus bitte mal nachschlagen, das hat nichts mit Antisemitismus zu tun, das sieht nur so aus. Und da kann ich jetzt gerade ein Buch empfehlen, das hier liegt. Ich habe es lesen müssen für meine Arbeit beim Radio, weil wir den Autor interviewen. Der Autor ist Oliver Polak, ein Kabarettist, deutscher Kabarettist jüdischen Glaubens. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Gegen Judenhass ist bei Surkamp erschienen, kostet 8 Euro, ist ziemlich dünn, hat gerade mal, Watt, 120 Seiten, und auf vielen Seiten steht kaum was. Zum Beispiel ist das erste, überhaupt was auf der Seite, auf der ersten Seite steht, eine Frage. Und sie lautet, magst du Juden? Muss ich dir jetzt beantworten? Oder eine Pause lassen, dass jeder sie, dass sie sich selbst <lacht> beantworten kann. Auf der zweiten Seite steht dann nämlich, interessant. Und warum? <lacht> So kann jeder mal überprüfen, ob er Stereotype über Juden im Kopf hat. Und danach erzählt Oliver Polak halt im Grunde aus seinem Leben immer so Bruchstücke, antisemitische Bruchstücke, was so passiert ist, wo, ein, wo Antisemitismus stattfindet, der völlig akzeptiert ist, der ja nicht bekämpft wird, wo er sogar selber mitmacht, wo er freiwillig sich Antisemitismus aussetzt, weil man macht das ja halt so. Also ein schönes kleines Buch, 8 Euro, schnell gelesen. Ja.
0: ja, kommen wir zu Merkel. Oh ja. Das große Merkel-Thema, die macht ja jetzt den geordneten Rückzug. Ich Entschuldigung, heute.
1: kurz diesen, diesen Moment. Also Sonntag, ey, Hessenwahl, hui, alles toll. Ich ja. fahre so im ja, fahr so Sender toll. morgens. Och, reden wir heute über Hessen. Bäm, Angela Merkel tritt ab. Das war schon sehr cool.
0: möchte ich eure Redaktion gesehen haben, wie alle Niemand durch die Gegend rennen. Jemand hat über Hessen rennen. geredet. Äh, äh. Den, mit wie reden wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Super. Ja, es hat sich ja inzwischen wieder ein bisschen beruhigt. Ich habe heute Morgen im Radio Jean Asselborn gehört. Das ist der mhm. Außenminister in Luxemburg, glaube ich. Ähm, und der hat so ganz lustig, ähm, so wie ich ja auch, manchmal, hat er gesagt, so, jetzt Angela Merkel, auf die letzten Meter, mach mit Macron die Reformen ja, für Europa. Genau. <lacht> Weil da war Merkel bisher auch sehr zögerlich. Und das Ach. hat mich auf die Idee gebracht, dass man vielleicht, weil es ist ja auch bald Weihnachten, dass man vielleicht so eine Art Wunschzettel machen könnte an Angela Merkel, mhm. was sie alles noch machen soll.
1: Und das dann in Form eines offenen Briefes äh, Genau. Und ich dachte,
0: ich rufe einfach mal jetzt dazu auf, schreibt uns doch mal, mal in die Kommentare, was ihr euch noch von Angela Merkel wünscht. Und dann schreiben wir das mal alles zusammen mhm. und schicken ihr das. Ja. Wie dem Weihnachtsmann.
1: Kann man machen. Ich finde ja ganz interessant, dass Angela Merkel immer gesagt hat, wer Kanzlerin ist, muss auch Parteichefin sein. Das war ja für sie untrennbar. Vor ein paar Wochen noch in einem Interview hat sie das bekräftigt und hat jetzt halt den CDU-Vorsitz abgegeben, beziehungsweise wird ihn im Dezember auf dem Parteitag abgeben. Und einer der Kandidaten ist ja Friedrich Merz, den haben sie exhumiert.
0: <lacht> exhumiert.
1: Ich finde diese Personalie extrem fragwürdig, Klar. weil ich den Mann für korrumpierbar halte. Mhm. Ähm, aus vielen verschiedenen Gründen, ich will das gar nicht ausbreiten. Was ich ganz inter viel interessanter fand, war ähm, der Kollege Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Der war Donnerstag früh, ähm, machte immer einen Kommentar auf Radio 1 und den haben sie halt auch gefragt: so wie ist denn hält Merkel durch? War so die Frage. Und der schätzt die Chance auf Merkel bis Ende der Kanzlerin bis Ende der Legislaturperiode äh, auf 2,5 Prozent. Was ich irgendwie was? ganz geil, ja.
0: Echt? Der, der prognostiziert
1: nicht. nämlich, dass es jetzt instabiler wird. Weil jetzt alle meinen, sich durchsetzen zu müssen und ihr Profil zu schärfen. Selbst die SPD meint das jetzt, sie wird es nicht machen, weil dazu hatten sie ja auch schon Zeit genug. Und er sagt, sollte Merz Parteivorsitzender werden, ist es nur noch eine Frage von Tagen, bis Merkel das Kanzleramt räumt.
0: War der nicht auch Teil des Antenpaktes? Also das war ja sozusagen diese... Diese diese Gruppe von jungen Männern, die sich irgendwie über den Anden äh, zusammengeschlossen haben Gute Frage, weiß und ich gar nicht mehr. Ähm, dann gegen Merkel, äh, unter anderem gegen ja. Merkel und die die ja einen nach dem anderen abgeräumt, ich ja. glaube er gehörte auch dazu. Tatsächlich. Ich weiß nur, dass
1: er Rocker war. ne?
0: Ja, ja, der war ganz.
1: Der hatte ja einen Mofa, hat, hat er ja er mal, nicht,
0: Hat er nicht auch mal auf der Toilette geraucht oder so? Er
1: hat mal eine Mülltonne umgetreten, hat er damals <lacht> erzählt, um irgendwie sich so eine. Ich bin so der krasse Rebell. Ich hatte einen Mofa und habe eine Mülltonne umgetreten. Hm? Schön, Friedrich. Jedenfalls ähm, sagte Feldenkirchen dann noch, selbst wenn Ja. Ich bin nicht über Annegret Kramp-Karrenbauer gestolpert. Wenn, wenn AKK Vorsitzende wird, sagt er, wird es genug Leute geben, die verlangen werden, dass man jetzt zu den anstehenden Wahlen, also nächstes Jahr haben wir äh, Europawahlen, wir haben Wahlen in Brandenburg, mhm. wir haben Wahlen in Sachsen, äh, dass die CDU dadurch dann bitte, wie er es nennt rund erneuert antreten sollte. Das heißt, egal was jetzt passiert nach diesem Parteitag, Merkel wird enormen Druck abkriegen und er glaubt nicht daran, dass sie die Kanzlerschaft äh, durchhält. Er hätte sich einen Vollrückzug gewünscht. Fand ich auch ganz interessant. Aber ich, ich, wir mhm. sollten uns einfach nur merken, sollte Merz Parteivorsitzender werden, ist es nur noch eine Frage von Tagen bis Merkel die Kanzlerschaft niederlegt.
0: Das ich habe mal, hab mal so eine Tabelle angefertigt für mich. Also die drei im Gespräch sich befindenden Kandidaten für dieses neue, für dieses Amt, Merz, Spahn und ich nenne sie immer AKK. Von denen ja,
1: von denen ja interessanterweise nur zwei sprechen gerade. Ne?
0: Ja, genau, genau. Ach, Entchen, Mann, jetzt hast du Entchen meine Quante oh, Mann vorweggenommen. <lacht> ähm, also Friedrich Merz, du wolltest dich nicht länger darauf einlassen, aber man kann ja mal sagen, dass er Cheflobbyist von BlackRock ist. Das ist einer der größten Vermögensverwalter der Welt. Mhm. Und ähm, Mitglied im Aufsichtsrat einer Privatbank, die HSBC Trinkhaus heißt, in Düsseldorf und die auch in diese ganzen Cum-Ex-Sachen mit verwickelt ist.
1: Man muss Wahrscheinlich. ihm zugutehalten, niemand, der bei einer Bank arbeitet, ist nicht in diese Cum-Ex-Geschichte verwickelt. <lacht> Er ist ja auch nur im Aufsichtsrat, muss man auch sagen. Das ist wiederum sagen. ein Problem, weil da müsste man mal fragen, warum hat der Aufsichtsrat eigentlich seine Aufsichtspflicht nicht erfüllt?
0: <lacht> ja, wenn man so fragt, warum haben gewisse Aufsichtsgremien ihre Aufsichtspflicht nicht erfüllt, dann kommst du auch ganz schnell zur Finanzaufsicht. Aber egal.
1: Oh, ähm, guck mal, ein dreiköpfiger Affe. <lacht>
0: Aber in Sachen Steuern war ja der Merz immer schon Experte. Also der ist ja auch der Erfinder des Bierdeckelsteuersystems, ähm, damals.
1: Drei-Stufen-Modell.
0: <lacht> genau. Überhaupt, was hat Merz, also für was stand Merz früher? Ich nenne es die 3K, KKK, also nicht mhm. q, q klux clan sondern, ähm, das Konzept des Bierdeckels, die Kernkraft und Kürzungen bei den Sozialleistungen. Ja. Das ja, sind so die drei großen, ja, das ist, genau, das mh. sind so die drei großen Themen, für die er steht. Jetzt ist er auch Rechtsanwalt. Mhm. Und zwar in der Anwaltskanzlei Maya Brown. Und die haben zu dem ganzen Cum-Ex-Thema auf ihrer Webseite mhm. noch einen Text stehen, den ich unbedingt vorlesen möchte. Marktteilnehmer könnten als Resultat aus Cum-Ex-Geschäften wachsenden Rechtsrisiken gegenüberstehen. Die deutschen Steuerbehörden haben ihre Ermittlungen intensiviert, um mögliche Steuerdelikte aufzuklären. Die Kanzlei will ihren Kunden dabei behilflich sein, diesem Risiko entgegenzuwirken. Mhm. Das ist Friedrich Merz. Kommen wir zu Jens Spahn. <lacht> Jens Spahn möchte jetzt, wo er gesagt hat, er möchte da kandidieren, bitte wieder mehr über Flüchtlinge reden.
1: Hat ja schon Horst Seehofer geholfen da in Bayern.
0: Genau. Und er hat ja auch ein Buch darüber geschrieben. über also. Spahn? Nein, nicht darüber geschrieben, er hat rausgebracht. Und da drin da sind dann so Texte von unter anderem Boris Palmer und solchen Leuten. Vom die Vom halt
1: Oberbürgermeister von Tübingen. Ist da drin auch ein Text vom Oberbürgermeister von Chemnitz?
0: <lacht> Nein.
1: Flensburg? <lacht> Nein, keine,
0: keine weiteren Oberbürgermeister. Okay. Schade. Jens Spahn wurde auch schon mal von Alexander Gauland für seine Islamophobie äh, gelobt. Also weil er deutlich gesagt hat, dass die Muslime, das sind ja alles Machos und außerdem tragen die Kopftuch und so. Und Krummsäbel.
1: Der Muselmann geht ja praktisch nicht ohne Krummsäbel aus dem Haus.
0: Genau. Was kennzeichnet Jens Spahn noch? Jens Spahn hasst deutsche Großstädte. Weil ja, wegen er, der
1: Kellner, weil die ja alle nur Englisch sprechen.
0: War er das auch?
1: Das war auch Jens Spahn.
0: <lacht> oh Mann, der hat so viele... Fitnessstudios findet
1: er auch nicht so gut, weil der Muselmann da ja in Badehose duscht.
0: Mhm. Er hatte auch mal gesagt, ähm, die Pille danach würde von Frauen ja dann genommen werden, wie Smarties, mhm. wenn sie dann frei erhältlich wäre. In
1: der der Typ ist ein Arschloch. <lacht> Sorry. Ich halte den für ein Arschloch und ich halte den nach wie vor, glaube ich, dass der ein Arschloch ist, weil der in seiner Jugend einmal zu oft in Müllcontainer gestopft worden ist oder irgendwie sowas. Mhm. Der, niemand in diesem Betrieb macht auf mich stärker den Eindruck, dass er sich für irgendetwas rächen will. Ja. Unerträglich. Ich finde den unerträglich. Was er allerdings hat, muss man ihm zuguteilen. Der hat Ahnung von Gesundheitspolitik. Ja, stimmt. Der ist kein schlechter Gesundheitspolitiker. Und wir erinnern uns, was wir da schon mal für Leute hatten. ne? Fipsi Rösler. <lacht> Fipsi. Der, der kennt sich aus, der ist Arzt. Und was hat er gemacht? Einen Scheiß hat er gemacht. Ja? Und dann ist er, <lacht> Da gab es übrigens einen schönen Witz, den habe ich neulich noch mal gelesen. Ähm, aus dem damaligen Kabinett Merkel. Eine Ostdeutsche, ein Behinderter, ein Asiate und ein Schwuler kommen in eine Kneipe. Sagt der Wirt, was seid ihr denn für eine komische Truppe? Sagen die vier, die Regierung. Eigentlich geil, oder? Mm. Findste, ich finde das total cool. Wir ja, haben noch eine Frau aus ja. Ostdeutschland, ein Behinderter, ein Ausländer ein äh, Migrant, äh, nee, wie nennt man? Ich, egal, und ein Schwuler. Stimmt. Die Bundesregierung. Ich meine, wie modern kann man sein? Das ist, also ich, ich, ich finde das total cool. Also, ich möchte das, noch ist, das ist mein, mein Vaterland. Das sind die Werte, die ich hier verteidigt sehen will. Ja, das, stimmt. das ist deutsche Leitkultur. Darum finde ich diesen Witz so gut. Also, der ist jetzt nicht so gut, ne? Wieder der Elefantenwitz, aber ist nicht schlecht.
0: <lacht> ich möchte noch ein, ja, auf eine Sache hin, hinweisen, die Jens Spahn auszeichnet, denn, was ja nicht viele können, aber er könnte es, sagt er, mit Hartz IV auskommen.
1: Wahrscheinlich, weil er eine Eigentumswohnung hat, ne?
0: <lacht> <lacht> es gab Furchtbar. auch Spekulationen, ob ihm klar ist, dass das die, dass das sozusagen der, das Jahres Hartz IV ist und nicht das Monats Hartz IV, so. über das er gesprochen hat. Aber da wissen wir nicht Genaues. So kommen wir zur AKK. Zur AKK kann man eigentlich nur sagen, sie fürchtet die Ehe für alle, weil das könnte als nächsten Schritt zur Folge haben, dass dann auch Verwandte heiraten wollen, aber ansonsten ist sie wirklich unauffällig geblieben.
1: Ja, und das und bleibt sagt sie, es auch. Das sagt sie auch nur, also die, die weiß ja ganz genau, dass es das Quatsch ist, was sie da redet. Und ich glaube, sie sagt solche Sachen, um eben den etwas dämlicheren Teil der Unionswähler anzusprechen, die denken, ja, sehr gut, das stimmt, da ist was dran. Und Hinterher wird sich dann rausstellen,
0: Na, dass das doch ja, nicht
1: das Problem ist und dann machen wir halt Ehe für alle. So, also,
0: ist, und sie ist ja jetzt da, die Ehe ja, für alle, eben. das heißt, das ist auch das einzige Manko an ihr bisher, das ich finden konnte. Vielleicht wissen die, die Leute, die im Saarland wohnen, genaueres könnt ihr uns ja mal schreiben. <lacht> Naja,
1: Hört mal mit dem Schwenken auf und beteiligt euch mal hier in der Sendung.
0: Genau, genau. Erzählt <lacht> mal, wie das so war unter Kram karrenbauer Weil das ist ja oft nochmal was anderes. Zum Beispiel, mhm. ich war eine große Kritikerin von Annette Schawan, weil ich sie schon als Kultusministerin in Baden-Württemberg hatte. Dr.
1: Annette Schawan?
0: Wurde ihr das nicht aberkannt? <lacht> Und meine Abneigung kam einfach nur durch diese Betroffen, also durch das Betroffensein ja. ihrer Bildungspolitik, die halt Scheiße war. So,
1: das deswegen ist, ist oft bei mir Wolfgang, Das kriegen wir
0: ja oft dann gar nicht mit, was in den Bundesländern die Leute machen.
1: Ja, bei mir ja. war es Wolfgang Clement in Nordrhein-Westfalen. Hm. Also ich habe in Nordrhein-Westfalen schon Clement gehasst und dann wird der Bundesminister und ich dachte auch, oh, der taugt halt nichts. So, ja, kommt genau. immer so. Ja. Ich hätte noch eine kleine Verschwörungstheorie vorbereitet und zwar yeah. zum CDU-Vorsitz. Ich finde diese diese Merz-Idee äußerst befremdlich. Der hat sich als jüngeres Personal oder empfohlen oder so hat er es genannt. Der Typ ist 25 Jahre älter als Jens Spahn und ich glaube sieben Jahre älter als Anret Kamp-Karrenbauer. Das heißt, der ist gar nicht jünger. Es ist irgendwie. Ich finde, das der alles sieht
0: halt noch aus wie so ein Milchbubi.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Ich finde das halt alles so ein bisschen fishy, was da passiert. Ne? Und auch die Kampagne, wie die gelaufen ist. Ne? Also so die schön Montag Gerücht, Dienstag Text, Mittwoch Pressekonferenz. Und wir Idioten von den Massenmedien spielen dieses dämliche Spiel mit, anstatt einfach zu sagen, ja, macht ihr mal, sagt Bescheid. Wenn ihr fertig seid, dann berichten wir auch. Das würde ich mir sowieso sehr, sehr oft wünschen, dass wir sowas machen. Und nicht immer diese komische Verlaufsberichterstattung über...
0: set dann auch, ne? Ja, genau. Jetzt und kam noch Bosbach und genau. der hat auch gesagt, dass der gut ist. Und dann hat ja, der gesagt, dass ja. der gut ist. Und der hat auch gesagt, der ist gut.
1: Das, ist, das nervt. Also mich nervt das Nein, wirklich. Und ich glaube auch, dass das Publikum von sowas tendenziell genervt mm. ist. Jetzt weiß ich nicht, ob bei so einem aktuellen Tagesbegleitprogramm, wie wir das da machen bei Radio 1, ob das vielleicht so sein muss, kann ja auch sein. Müsste man vielleicht mal bei Luhmann nachlesen. Aber eigentlich finde ich das furchtbar. Eigentlich würde ich sagen, mir reicht es, um 23 Uhr Deutschlandfunk der Tag und Wochenzeitschriften zu lesen. Das sollte eigentlich, ist ist das genug, ab und zu nochmal Auslandsschoner, damit man auch weiß, was außerhalb ist. Egal. Also, erstmal, was ich super finde, ist, dass Kramp-Karrenbauer, die hält einfach die Fresse gerade. Ja? <lacht> die wird da sitzen und sagen, na, ihr habt aber hübsch dicke Eier, dann lasst die mal schön klingeln, bis ihr müde seid, ihr Spacken. Ja? Und das machen die auch gerade. Also, die über, äh, man hat so einen Flüchtlinge, äh, die, die überbieten sich ja halt. gerade. Das finde ich schon mal sehr, sehr lustig. Und ich glaube, dass März nur dazu da ist, Spahn zu verhindern. Weil der Spahn, der ist halt so, eine, so ein Barmer ersatz was das angeht. Ja, der hat irgendwie ein bisschen Kompetenz in einem Gebiet und ansonsten ist da halt pille und eine Modelleisenbahn im Keller und, und was weiß ich was. Aber also außer Spalten kann der halt auch nichts. Der spaltet halt. Oder, 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 ja. Und wenn zwei so eine Macke antreten ja, und Hodengebimmel machen auf der Bühne, dann kriegt Kramp-Karrenbauer die Mehrheit. Ja? Weil, Spahn wählt niemand, der bei Verstand ist. März hat man halt so die Bedenken, die auch du geäußert hast. So, das mhm. heißt, 100 der Stimmen, Kramp-Karrenbauer kriegt 40, Spahn kriegt 30, März kriegt 30, Kramp-Karrenbauer wird Vorsitzende. So. Wenn du nur die Wahl zwischen Spahn und März hast, wirst du wahrscheinlich eher März wählen. Ja? So, und dann kann März hingehen und sagen, so, ich rette jetzt die CDU. Zwei Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl. Friedrich Merz bringt das Schiff wieder auf Kurs, stellt die Einheit der Union wieder her. Alles ganz toll. Und dann gibt er zum Ende dieser Legislaturperiode den Spitzenposten ab an einen Kanzlerkandidaten, der nicht so umstritten ist. Weil ich glaube, bei aller Eitelkeit, die dieser Mann mitbringt, der Merz, so doof zu glauben, dass wir Neoliberalen als Kanzler machen, haben wollen, Nachdem wir uns damals schon Gerd Schröder eingetreten hatten, das war schon schlimm. Und der hat noch nicht mal verstanden, worüber er redet. Das Schlimme an ja, Merz ist, der weiß, wovon er spricht. Genau. Der Mann hat Ahnung. Der weiß richtig gut Bescheid. Das ist echt gefährlich. Der ist brandgefährlich. Also ich glaube nicht, dass das die Union das auch will. Also, weil dann kriegen die ihr eigenes Hartz IV mhm. und ihre eigene Agenda 2010 und verschwinden in der Versenkung. Und ich glaube nach wie vor, dass wir entweder Annegret Kramp-Karrenbauer. Das oder Armin Laschet, naja, AKK, oder Armin Laschet da sehen werden. Ich äh, würde Armin Laschet bevorzugen, weil ich diesen Namen besser aussprechen kann. Ja. Andererseits kann es natürlich auch wieder gut sein, dass die Deutschen doof genug sind, so jemanden trotzdem zu wählen. Weil hat ja, äh, wie hieß sie, Ulrike Herrmanns mal in diesem Buch rausgearbeitet, Hurra, wir dürfen zahlen, heißt es. Die hat rausgearbeitet, dass die Deutschen seit mehreren Jahrzehnten gegen ihre eigenen Interessen Wahlentscheidungen treffen, weil sie sich für wohlhabender halten, als sie eigentlich sind. Ja. Naja, ja sie auch, auch Donald
0: Trump ne also ja, genau. die die Amis können das ja auch sehr gut
1: Mensch ich habe noch zwei Referate vorbereitet sehe ich gerade und wir sind schon wieder so weit fortgeschritten
0: ich habe was kurzes
1: danach kannst ich auch du
0: gerne noch was langes machen <lacht> ja aber also, ich rede immer
1: so viel und dann beschweren sich hinterher mal alle dass ich so viel rede
0: und zwar war das beschwert sich doch gar keiner mehr
1: ja die haben sich daran gewöhnt meinst du oder ich rede nicht mehr viel
0: du redest nicht mehr so viel ich schneide das immer raus <lacht> Und zwar war ja Weltspartag, der wurde 1924 schon erfunden und ich kann dazu den Satz, also das ist so, witz, ich fand es so witzig, deswegen habe ich es aufgeschrieben. 31.10. ist
1: das, oder? Ich Weltspartag? glaube,
0: 31. oder 30.10., also immer Ende Oktober, 31. Ja. Ja, ja, aber da ist ja in manchen Ländern ist da ja Feiertag, deswegen ist es in manchen Ländern nämlich am 30., oder?
1: In der letzten Oktoberwoche.
0: In der letzten Oktoberwoche, na Deswegen kann ich das nicht genau benennen. Es ist jedenfalls Weltspartag gewesen. Und ähm, früher hat die Kader dann immer ihr Sparschwein genommen mhm. und zur Sparkasse getragen, weil da hatte sie nämlich ein Sparbuch. Und dann haben die das, die hatten dann noch so einen ähm, Zählautomaten. Also so ne, du hast ein das Geld, Geld reingeschmissen und dann hat das Ding das gezählt und dann war alles gut. Mhm. Und heutzutage findest du kaum mehr eine Filiale. Ich meine, es schließen ja sowieso alle Filialen irgendwie. Also ich dachte das ist ja auch, das große da könntest Sparkassen. du eigentlich einen
1: Punkt machen. Nach dem, heutzutage findest du kaum eine Filiale.
0: Genau, aber du findest kaum mehr eine Filiale, wo du dieses Kleingeld hinbringen kannst. Ach. Also es ist wirklich schwierig. Also du musst wirklich, ähm, zum Beispiel in Berlin musst du vorher gucken, welche Bank, welche äh, nimmt eigentlich noch das Kleingeld. Echt? Ja. Also, die haben diese Zählautomaten alle nicht mehr. Ich hätte
1: gedacht, dass die, dass jetzt alle diese Zählautomaten hätten, ja, das, weil damals äh, hat es nur, also das finde ich ja krass. Ja. Welche Farbe hatte dein Sparkassensparbuch? Rot. Ich bin so alt, meins war blau.
0: Wow. Mhm. Kann man nach der Farbe abzählen, wie alt man war, ja?
1: Weiß ich nicht. Ich vermute, es ist wie bei Führerschein. Mein erster Führerschein <lacht> war grau.
0: Jedenfalls, der Satz zum Weltspartag kommt von Heribert Brantel. Die Zinsen sind so unerquicklich niedrig, dass der Weltspartag eigentlich ein Volkstrauertag ist.
1: <lacht> Sehr schön. Friedrich Merz hat dann auf der Pressekonferenz ja auch gesagt, was ein Ziel seiner Politik wäre. Auch angesprochen darauf, dass er für Blackrock arbeitet. Hat er hat ja gesagt, das ist ein Vermögensverwalter. Wir verwalten das Vermögen von vielen hunderttausenden Kleinanlegern letztlich auch. Und er fände es wichtig, dass die breite Masse der Bevölkerung an den Kapitalmarktgewinnen, also an den Unternehmensgewinnen beteiligt wird. Und das ging halt nur über Aktien. Was ich auch ein bisschen seltsam fand, dass er Werbung für Aktienkauf macht, wenn er Aktienhändler ist letztlich. Hm. Jetzt kommt die Pointe, ich habe Anteile an BlackRock. <lacht> Und sehr viele Menschen haben wahrscheinlich Anteile an BlackRock. Ja, ja. BlackRock ähm, gibt nämlich einige ETFs, also Exchange Traded Funds raus. Also äh, Fondanteile, die Börsen gehandelt werden können. Und zwar ist iShares, ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast, ein mm. Produkt von BlackRock. Ah, das heißt, hätte
0: ich auch fast gekauft, siehste? weil die haben auch so Nachhaltigkeitsdinge. Wir
1: sind alle Kunden von BlackRock. Mm. Mensch. <lacht> Ach so, mein Referat sollte ich erhalten. Ne? Gut. Ähm, Musterfeststellungsklage. Hast du das gehört? Es gibt was Neues. Seit 1. November ähm, gibt es im Bundesrecht die sogenannte Musterfeststellungsklage. Das heißt, ein äh, Verbraucherschutzverein oder überhaupt ein Verein, muss, man muss so bestimmte Regeln einhalten, eine bestimmte Mitgliederzahl haben und sowas, kann eine Musterfeststellungsklage einreichen. Und das hat äh, der Bundesverband der Verbraucherzentralen und der ADAC, haben das jetzt gerade gemacht, direkt Staatsschutzgesetz gilt, sofort eingereicht, und zwar eine Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen. Den geht es darum, gerichtlich feststellen zu lassen, dass Volkswagen seine Kunden vorsätzlich sittenwidrig geschädigt hat. Jetzt haben die die Klage eingereicht. Das führt dazu, dass jeder, der betroffen ist, also jeder, der so einen Diesel hat, also eine bestimmte Diesel, kann man nachgucken im Netz, kann sich dann beim Bundesamt für Justiz in ein Register eintragen lassen, sich der Klage anschließen, ohne Risiko. Ja, mhm. Nicht dieses, der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens, hast du da nicht, sondern Völlig ohne finanzielles Risiko. Du trägst dich ein, machst mit. Und wenn du dann irgendwann denkst, oh, ich will doch nicht, kannst dich auch wieder austragen. Also, es ist so ein, so ein atmendes System. Ich glaube, 14 Tage geht das oder sowas, ähm, wo 14 die dann sagen.
0: Rückgaberecht. Genau.
1: <lacht> Was einerseits schade ist, aber andererseits vielleicht auch ganz gut. Wenn Volkswagen verliert, müssen die keinen Schadensersatz zahlen, sondern dann ist bloß bewiesen, dass sie absichtlich beschissen haben. Und mit diesem Urteil in der Hand, ja, das war Absicht, kannst du dann einen Schadensersatzprozess gegen Volkswagen anstrengen und das muss halt jeder Einzelne machen, weil mhm. der Schaden ist dem Einzelnen entstanden und bei jedem Kunden ist ein anderer Schaden entstanden, weil grob gesagt jeder einen anderen Preis für sein Auto bezahlt hat, weil noch eine extra Ausstattung dabei war, noch ein Rabatt, noch irgendwie sowas. Und das ist im Grunde ist diese Musterfeststellungsklage Nummer die von Feigheit getriebene Version der Sammelklagen in mhm. den USA. Dass ist tatsächlich auch mal diskutiert worden, dass hier Sammelklagen zugelassen werden, aber da hat die Industrie sich dann durchgesetzt, weil die wahrscheinlich einfach zu viel Schiss hatten, dass wir ihnen ihre miesen Produkte um die Ohren hauen würden, dann früher oder später. Ähm, jetzt haben wir halt, ja, ne, haben halt große Präsentkörbe im Reichstag gelassen, jetzt haben wir halt Musterfeststellungsklage, aber immerhin, ich finde das ganz ist geil. ist schon was, ja. Was halt schade dran ist, also diese, diese individuelle Rechtsdurchsetzung, ähm, also die einzelne Schadensersatzklage, die ist sehr, sehr langwierig. Und darauf spekuliert die Industrie natürlich auch, dass du sagst, ach komm, für die paar hundert Mark äh, mache ich mir jetzt nicht zwei Jahre lang Stress. Mm. Das ist, ist, ist so ein bisschen, bisschen tragisch, aber müssen wir halt die Faust in der Tasche machen und bei der Konkurrenz einkaufen gehen. Und ähm, der Mieterschutzbundesvereinsverband, ich habe vergessen, wie es heißt. Die haben auch angekündigt eine Musterfeststellungsklage gegen ähm, diese ganzen Mieterhöhungen, vor allen Dingen Nebenkostenabrechnungen, falsche Nebenkostenabrechnungen und sowas einzureichen, weil die auch ein System dahinter vermuten. Also da könnten noch einige ganz interessante Sachen auf uns zukommen.
0: Aber da ist es dann, glaube ich, sehr viel schwieriger, weil da hast du ja nicht einen, ich nenne es mal Täter oder mutmaßlichen Täter, sondern das ist, sind ja dann...
1: Naja, Deutsche Wohnen.
0: Ah ja klar, das sind ja hm? große Organisationen Genau, auch. Patricia. Ja.
1: Also diese ganzen Heuschreckenfirmen. Also da kannst du äh, ja locker mal sagen, hier ihr macht den Fehler macht ihr immer. Und jetzt lassen wir gerichtlich feststellen, dass sie diesen Fehler absichtlich macht. Und dann kannst du halt als Mieter sagen, nee, da zahle ich nicht. Ja super. Mhm.
0: Eine Kleinigkeit hätte ich noch eine Frage an dich. Oh. Und zwar die Frage Timothy Snyder. Sagt dir bestimmt was. Nein. Echt nicht? Nee. Das ist einer der berühmtesten Historiker, die es so gibt. Hat gerade wieder ein neues Buch geschrieben. Und ein zentrales Element in diesem Buch ist eine Forderung, die ich sehr interessant und überdenkenswert halte. Aber ich habe jetzt noch nicht sehr viel Zeit damit verbracht, mir darüber Gedanken zu machen. Aber ich schmeiße es mal so in die Runde. Ähm, er sagt, es wäre gut, wenn es in der Europäischen Union einen einheitlichen europäischen Geschichtsunterricht gäbe.
1: Wow. Geile Idee.
0: Oder? Also ich fand auch zuerst so Das ist ja total eine geile gute Idee. Idee.
1: Ja, vor allen Dingen, weil Geschichte kannst du ja national gar nicht wirklich erzählen. Das ist schwierig, ja. Vielleicht für nee, auch nicht für, für also für, für Deutschland sowieso nicht, weil die deutsche Frage ist ja eine europäische Frage gewesen. Damals ich habe gerade gedacht, vielleicht für so Randländer irgendwie, aber selbst irgendwie sowas wie Island ganz da oben sind ohne ihre Nachbarländer und Geschichte in den Nachbarländern gar nicht denkbar. Das ist eine ja. geile Idee. Ja, ne? Ja.
0: Sehr also ich weiß zwar nicht, wie das dann konkret ausgestaltet werden könnte, dann, darüber müsste man sich dann natürlich, aber auch das wieder, ne, dass man sich dann gemeinsam darüber Gedanken machen müsste, was ist denn eigentlich unsere europäische Geschichte? Mhm. Also dass sozusagen alle, die irgendwas mit Bildungspolitik und Lehrplänen und was das alles dann da dran hängt zu tun haben, müssen sich... Das gemeinsam überlegen und das gemeinsam entwerfen. Ich glaube, allein das ist schon wieder so ein Einigungsprozess, dass man sich zusammensetzt und das bespricht.
1: Ja, oder wir kriegen ein äh, supranationales äh, Instrument, das ähnlich dysfunktional ist wie die bundesdeutsche Kultusministerkonferenz. Das könnte natürlich auch passieren. <lacht> <lacht> Noch ein Thema diese Woche, der UN-Migrationspakt. Oh ja. Der ja für die stuller nazis ungefähr das ist, was der Codex Alimentarius für die äh, New World Order Spacken ist.
0: Moment, das musst du erklären. Der
1: Codex Alimentarius ist eine weltweite Übereinkunft zur Standardisierung von Lebensmitteln. Mhm. Da steht halt einfach drin, du kannst keinen Weizen verkaufen, der kein Weizen ist. So. Ne? Da steht halt einfach, also das ist im Grunde ist das so ein, so ein Minimalverbraucherschutz weltweit. So, Da sind halt so Standards definiert, die mit Essen und Lebensmitteln zu tun haben. Und diese ganzen New World Order-Spinner glauben halt auch, dass das, also der Codex Alimentarius, sowas ist wie. Die Protokolle der Weisen von Zion. Was? Für Lebensmittel. Ja? Also damit wollen sie uns alle äh, regieren und knechten über Lebensmittel. Da wollen sie uns alles vorschreiben. Also das ist total krass. Also das ist so eine Ecke der, der Verschwörungsgläubigen. Oh ja, also Codex Alimentarius ist nochmal so eine Sonderecke der Verschwörungsgläubigen. Ich frage mich ja total oft,
0: mit was muss man sich eigentlich alles so rumschlagen?
1: <lacht> an, an, oh. Ja, naja. du, wir sitzen doch hier in der Nähe des Flughafens Tempelhof. Wusstest du, dass dieser Tower da, der ist eine Antenne, ja? um hier Strahlung über Berlin und so Gedankenkontrollstrahlen? Gab es auch mal eine Verschwörungstheorie. Mhm. Ähm, ja, also der UN-Migrationspakt, und das ist halt für die für die Rechten, für die Schnuller-Nazis, dieser Migrationspakt äh, sowas ähnliches. Die behaupten, das wäre alles ganz schrecklich. In Österreich hat Kinderkanzler, im Kinderkanzler hat das jetzt verfangen, obwohl Österreich das Ding mitgeschrieben hat. Äh, letztes Jahr.
0: Also da war er noch nicht Kanzler. Da war er
1: auch noch nicht Kinderkanzler, das stimmt. Äh, bei dem hat er es tatsächlich verfangen. Also der sieht die nationale Souveränität Österreichs durch, die, durch dieses Ding gefährdet. Was ziemlich albern ist, wie gesagt, weil das mitformuliert ist, auch sonst ziemlich albern, diese rechte Stimmungsmache, weil das Ding haben sie im Grunde ausgehandelt, weil die Vereinten Nationen zwar eine Flüchtlingsorganisation haben.
0: UNHCR, genau. spende ich jeden Monat. Echt? Mhm.
1: Auch, auch nicht schlecht. Das ist eigentlich auch ein ganz cooles Ziel, stimmt.
0: Ja, das sind die Einzigen, die immer da sind. Also die bei allen Flüchtlingslagern auf der ganzen Welt immer irgendwie ja. was machen. So ja, ich Direkt hab
1: halt, vor Ort. Ich habe halt, ich, ich habe halt, ich habe halt viel Kritik
0: mit, auch daran, aber.
1: Ich habe halt mit, mit, mit Ärzten, also Ärzte ohne Grenzen kriegen mhm. mein Geld, Malteser, ja, Migrantenmedizin und so. Aber ja. die
0: ziehen sich manchmal halt auch zurück. Ne? Also wenn ja, die stimmt. Zustände wirklich so schlimm werden, sagen ja Ärzte ohne Grenzen, gibt es ja immer mal wieder Pressemeldungen, dann wir gehen hier raus. Und das UNHCR ist immer da.
1: Echt? Sind Dafür die, ist es da. Sind also, die robust, also sind die, also sind die bewaffnet eigentlich? Nee. Respekt. Soweit ich weiß nicht. Das ist cool. Ähm, was sie aber nicht haben, ist was Vergleichbares wie wie den UNHCR für normale Migration. Und normale Migration findet statt und wird immer stärker. Was wenig Wunder ist, dass irgendwann auch die Menschen freizügig sein wollen, wenn schon die Kohle und die Waren die ganze Zeit um den Globus rumzirkulieren. Dieser Dieser so Pakt, ähm, Kompakt nennt sich das, äh, das ist halt eine Vereinbarung, der 192 von 193 UN-Mitgliedern zugestimmt hatten damals, außer den USA, mit der Begründung, mhm. wir lassen uns unsere Einwanderungspolitik von niemandem vorschreiben. Das Ding schreibt aber überhaupt gar nichts vor. Das ist nicht bindend, das ist kein völkerrechtlicher Vertrag. Die haben sehr viele Punkte, wir verlinken das Originaldokument auch auf Deutsch, kann sich jeder dann selber mal durchlesen. Da stehen 23 Ziele drin. Ähm, ja. Da geht es um Kooperation. Kooperation in Fragen der Migration. So Und es ist nochmal nicht rechtlich bindend, steht auch in Punkt 41, ich zitiere den jetzt nicht, um ein bisschen Zeit zu sparen. Also unter dem Vorbehalt nationaler Politik und nationalen Recht steht alles, was in diesem Pakt irgendwie drin ist. Was das Ding nicht ist, wie gesagt, ist verpflichtend für die Nationalstaaten. Nationales Recht wird immer darüber stehen. Was es aber macht ist, und das finde ich eigentlich ganz geil, und ich glaube, davor hat Österreich eigentlich Angst, das Ding formuliert einen Standard, einen Mindeststandard, wie die Menschenrechte. Ja, das, die sind auch nicht so einklagbar, dass du... Ne, also, überall werden Menschenrechte verletzt. Ja. Wenn das tatsächlich so sehr bindend wäre, diese Erklärung über die Menschenrechte, dann würden sämtliche Politiker im Knast sitzen. So. Aber das, das ist so ein Ding wie die Menschenrechte. Also, du hast so einen so Standard, einen Mindeststandard, auf den kannst du dich berufen und hast damit ein weltweit akzeptiertes politisch-moralisches Druckmittel dass du anprangern kannst, wenn irgendwie was läuft. Jeder Journalist weltweit kann aufschreiben, ja, aber das ist ein Verstoß gegen... Nö, nö, nö. Das, nö, das passiert ja. Verstoß gegen die Menschenrechte, dann wird sich wieder darüber lustig gemacht und sowas. Ähm, was noch besser passt, finde ich, ist die Charta 77. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die Charta 77 war eine gemeinsame Erklärung von tschechischen Intellektuellen, die 1977 Freiheit gefordert haben mhm. und sich berufen haben auf die Schlussakte von Helsinki. Die Schlussakte von Helsinki ist das Abschlussgründungs... Dokument der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, war damals im Kalten Krieg, war das wichtig, dass Ost und West miteinander reden, Antikriegsdings, so und da stand unter anderem drin, Unverletzlichkeit der Grenzen, friedliche Regelung von Streitfällen, aber da stand halt auch drin, Wahrung der Menschenrechte und Wahrung von Grundfreiheiten und da sind die Tschechen hingegangen und haben gesagt, so, das hat unsere Regierung unterschrieben, darauf verpflichten wir unsere Regierung jetzt. Ihr kommt da nicht mehr raus. Natürlich haben die den Knast gesperrt und versucht, das unter den Tisch zu kehren. und so. Aber die Idee war draußen. Mhm. Und das hat dann auch nochmal mal 20 Jahre gedauert. Aber letztendlich ist die Charta 77 einer der, wenn nicht sogar der erste Sargnagel des Ostblocks gewesen. Und wenn man vor dem Hintergrund diesen Migrationspakt sieht, finde ich es eine Schande, das Ding nicht unterschreiben zu wollen. Du hast keinen Schaden daraus als Nation. Das Einzige, was du hast, ist, die Leute können mal mit dem Finger auf dich zeigen. Und das passiert in Österreich sowieso ja gerade. Ich weiß auch gar nicht, warum der da so ein Problem mit hat. Ja. Wir verlinken das alles. Der Faktenfinder hat äh, von der Tagesschau, der Faktenfinder, hat das Ding auch nochmal komplett aufgedröselt. Da könnt ihr euch das dann alles auch nochmal in aller Ruhe durchlesen, was ich gerade so erzählt habe. Kleiner Nachtrag aus der letzten oder vorletzten Sendung. Berlin wird ab August 2019 Grundschullehrer nach A13 bezahlen. Also Die werden dann bezahlt wie Studienräte, also Gymnasiallehrer. Cool. Weil hatten wir ja letztens dass die ja. so schlecht bezahlt sind die Grundschullehrer. 5.300 im Monat werden die dann kriegen. Wow. Finde ich eine gute Sache, ja.
0: Weil da freut sich die Lehrerin von meiner Tochter.
1: Ja, dann soll sie mal einen ausgeben. Die hat ja jetzt Geld. Nächstes Jahr. Egal. <lacht>
0: <lacht> ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und oh. normalerweise lesen wir am Ende der Sendung immer unsere Lieblingsunterstützerinnen und Unterstützer vor, nämlich die Ultras und den Fanclub. Diese Woche mache ich das alleine. hier kommen die Ultras: Marc Bremer, Reto Di Giotto Isolabella, Markus Dietz, Roger Eberling, Christopher Etzel, Erik Fröhlich, Benjamin Harnack, Nico Hebel, Norman Holz, Adrian Hönig, Katharina Höhl, Karo Janasch, Matthias Johansen, Arndt J. Kästner, Dennis Klein, Mostetäcki, Rolf Lühring, Alexander Maurer, Dominik Neise, Robert Reyer, Michael Salz, Jörg Schäckis, Andreas Schreiber, Patarchus Sir Doglott, Roman Schlauer, Joachim Urlaß, Jens Viehweg, Lars von Hof-Hunold, Lars Wagner, Bernd W. Möller und Justus Wilhelm. Und hier kommt der Fanclub. Jonas Aust, Johannes Bauermann, Miriam Bechtle, Florian Beisel, Simone Blechschmidt, Andreas Bockisch, Alexander Bonsack, Jan Böske, Birgit Bülow, Felix Bültmann, Hans Damhorst, Christoph Dierberg, Jan-Peter Drechsler, Elina Eichstädt, Sebastian Flügge, Oliver Förster, Tamino Frank, Wolfgang Fröhlich, Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Klage, Burkhard Gniewosch, Benjamin Großmann, Dorian Grunewald, Jan Heck, Christoph Henninger, Tobias Herbst, Fabian Hönke, Andreas Jasper, Philipp Kaden, Jessica und Tibor Köstel, Kai Kramhöft, Markus Krause, Stefan Krause, Magali Kreuzfeld, Thomas und Corina, Oliver Kulfink, Michael Lamerz, Clemens Langhans, Sebastian Lenk, Florian Link, Heiko Linke, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders, Reni Ludwig, Thorsten Lühnschloss, Martin Meschke, Robert Meyer, Klaus Mitschka, Johannes Möller, Johannes Müller, Anna Neubauer, Thorsten W. Noll, Oliver Paulsen, Gregor Pich, Josef Porter, Tilo Ramke, Frank Rehme, Christian Rohleder, Pierre Römer, Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Christina Schönrock, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, Ines und Tina, Eli und Johann, Martin Unterlechner, Andrea Vogel, Jannik Völker, Nies Wechselberg, Linda Wendisch, Michael Wesseling, Marin Wilhelm, Markus Wilms, Tobias Wirth, Luisa Wolf, Stefan Wolf, Christopher Zelle, und Uwe Zieling. Vielen herzlichen Dank. Und das war sie, die Wochendämmerung vom 2. November 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Die Wochendämmerung ist ein Podcast von Haus 1. Es sprachen Holger Klein und Katrin Rönecke. Musik Olli Kraus. Schnitt Ulrike Jährling. Weitere Infos auf haus1.fm